0: 零四六卷三骗郑板桥书。郑板桥先生谢精于书画，为秀才时，三指寒江售书卖画无应者，落拓可怜。待登甲榜，声名大振，再指寒江，则求书画者户外具长满。其实各言商因都转严正。贤中先生遂征求先生翰墨，得寸坚尺服以为荣。韦某商出身微贱，父行有笔。先生恶之，虽种植是不允所请。谋商思中修物，百计求之，终不得。先生信好游，一日携短童负诗囊，信步出东郭，见之无人踪。是乱坟丛冢间，隐隐有屋角，微露炊烟。笑曰：“其此间有隐君子也。”甫于岭坟亦多，径亦窄，俄见茅屋数椽，至觉惊讶。四无邻舍，又无墙垣，小桥通西。即至门首，白板上一联云：“逃出刘灵坤外住，喜向苏然负内居。”上有小额云：“怪走行窝，烧尽又得一重门。”连云：“月白风清，此处更容水补宅？令因厌剧，平生喜与鬼为邻。”额云：“富而绝迹，亭中笼鸟盆花，位置楚楚。”朝南有室两营，洒扫无纤尘。内置几衣、案衣、椅似乌二，木榻、藤枕、书橱各一，琴、简、竹床又各一。案上笔、砚、纸、墨无四尺，水中成皆备。壁间纸悬《青藤老人补天图》一幅，余则素粉如银，绝无悬挂。爱极不问主人谁是，即就榻跌坐。忽以秃发童子自内驱出。是良久，玄义内大声呼有客，即闻主人在内问讯，命即逐客。所携短状，隐隐以先生名氏告知。时见主人出，则东坡脚金，王公鹤氅、杨叔子之缓带、白香山之飞云履，手执竹苇，翩然而来，老叟也。彼此略叙述，余泼头气。问叟名氏，曰：“老夫真姓西川人。”留于于此，人以老夫太怪，遂名曰怪叟。问富而绝技四字何意？曰：阳城富而近颇好雅，闻老夫居止小有花草，争来窥看。但此辈满身金银器，一入冷静必多不利，故相界不敢入无事。遂以为讹之实也。先生清贫则已，若亦富人，恐于先生亦大不利。先生叹曰。仆生平亦罪物慈悲，幸福命高，未曾一座妇人，得安稳入高斋，灵雅教。石童子以烹清明以献，所为之古琴，风铃泠然，不便何曲？唯爱其音调激越，渐转何序，忽铿然顿止。问先生能饮乎？曰能。曰盘餐是远无兼味，奈何？继而自私曰：府中狗肉甚烂。然非所以款高贤也。先生姓氏此闻之垂涎三尺曰：“仆最喜狗肉，是医院狗生八族者。”叟曰：“善。”急于花下设筵，且淡且饮。狗肉而外，又有山蔬野素，风味绝佳。叟醉，又拔剑起舞，光缕缕然。未识果否成龙，然观其顿挫屈盘。不减公孙大娘弟子，正白气一团，忽大声跃出圈外，依旧入座，面不改色。先生起敬曰：“翁真高士也，请扶以大白。徒恨相见晚矣。由是实相过从，轻谈不倦。焦月余，见与谈诗词，皆得妙谛，唯绝口不论书画。先生一日不能忍，告走曰。”翁亦之某善书画乎？曰不知。曰自信沉迷于此，以三折功。近今士大夫颇有失家癖，争执桌作，甚非易事。翁素壁即空，何不以素厨史县所长，亦借筹东道义？叟曰：“幸甚？”先生投袂而起，史斋中笔墨纸砚已旧，即为挥毫，请刻近千余帧。然后一一书款，叟曰：“小泉乃怪叟字，请赐呼荣甚。”先生诧曰：“何翁雅人，与剑商某甲同好。”叟曰：“如有两层参，同名何害？要有清浊之辨耳。”先生信以为真，即书小泉之字与之。叟曰：“莫报非常。”从此辉声蓬荜，然不可妄与商人。恐此辈皮相不能辨珠玉，徒损清明耳。先生然之，玄又畅隐归，后夸数于众。众谓寒江相无此人，公所见得无妖魅乎？且彼出从葬真莽相无居人，明当同房以屈所疑。一晨众果携去，则茅舍全无，唯一湾流水，满地摇荷而已。先生大惊，以为遇鬼。玄豁然悟曰。商人脚快，竟能仿萧逸故事赚我书画也。归市人钱真某商家，则以满壁悬挂墨沈淋漓，犹未干也。郑板桥名谢，精于书画，作秀才时，曾经三次到寒江去售书卖画，都没有人买，落魄可怜。等到他荣登甲榜，声名大振，再到寒江时，前来求书画的人非常多，尤其是盐商。因为他们都赚盐政，于是争相来求先生的翰墨，以得到先生的墨宝为荣。有位盐商名声不好，先生很看不起他。虽然这个人用重金求购，先生仍然不肯给他。盐商想尽了办法，最终也没能得到先生的字画。先生生性好游，一天他又带着童子，背着诗囊，出了城，渐渐地走到了一个没人居住的地方。先生发现乱坟岗间隐隐约约有屋角，微露炊烟。先生笑道：“难道这里有隐士吗？”于是他们越过山岭，发现了更多的坟，道路也越来越窄了。一会儿，他们看见了几间茅屋，那茅屋建造得很惊讶，四周没有邻居，也没有墙垣。有一座小桥横在小溪上，茅屋门前白板上有一副对联，上面写着：“逃出刘灵坤外住，喜向苏然腹内居。”横批为“怪叟行窝”，先生又进了一重门，上面有对联写着“月白风清，此处更容水补宅，令因厌剧，平生喜与鬼为邻”。横批为“富而绝技”。庭院中有龙鸟盆花，位置得当，朝南有两个屋子，打扫的非常干净。里面有一个茶几、一个案子、四把椅子、二个屋子、木榻、藤枕、书橱各有一个，琴、剑。竹床等又各有一个，案上笔、砚、yeah,、纸、墨、乌丝尺、水中丞等全都背着。墙壁上只挂着一幅青藤老人补天图，余下的地方都是空白。先生很高兴，不跟主人打招呼就坐了下来。忽然有一个突发的童子从里面出来，看了先生一眼，马上跑回屋里，大声喊：“有客人来了！”先生听见主人在屋里问话。主人是让童子把客人赶出去。先生的童子向主人说出了先生的名氏，主人才答应出来。主人头戴东坡脚巾，身穿王宫鹤氅，腰系羊梳子缓带，脚蹬白香山飞云履，手执竹苇翩然而来。原来是一位老叟。两人彼此寒暄，非常投机。先生问老叟名氏，老叟说：“老夫姓甄，西川人，流落到这里。”人们认为老夫太怪，都叫我怪叟。先生问：“富而绝迹”四个字是什么意思？”老叟说：“阳城的富人喜欢附庸风雅，听说老夫的住处有些花草，都争相来看。但这些人满身金银器，必然扰我清净，所以我就告诫他们不许进我的屋子，便写了那个横幅表明我的意思。先生清贫就算了，如果也是富人，恐怕先生……先生感叹道。”我生平也最厌恶这些人。值得庆幸的是，我不是富人才能进到您的高斋中，恭聆雅教。当时童子已经烹好清明茶，献上来。老叟为先生鼓琴，风铃泠然，让人分辨不出是哪首曲子，只能享受其音调的激越。琴声渐渐转和煦，何又忽然铿然止住。老叟问：“先生能喝酒吗？”先生说：“能。”老叟说。乡间的粗茶淡饭招待您，希望您别介意。随后又自言自语地说：“府中的狗肉烂了，但却不能用来款待高贤的人啊。”先生最喜欢吃狗肉，听后立即垂涎三尺，说：“我最喜欢狗肉，所以希望狗能长八只脚啊。”老叟说：“好。”说完就在花下设宴，边吃边喝。桌上除了狗肉，还有些山中的蔬菜和野味，香气扑鼻。老叟最后又拔剑起舞，光缕缕然。先生看得入神，认为老叟的剑舞不减公孙大娘弟子的气势。老叟身上绕着一团白气，忽然他大叫一声，跃出圈外，依旧入座，面不改色。先生起敬说道：“您真是高师呀，咱们真是恨相见晚啊！”两人轻谈不倦，老叟所论的诗词歌赋，句句深得妙谛。只是绝口不论书画，先生忍不住告诉老叟说：“您知道我善于书画吗？”老叟回答说：“不知道。”先生说：“我自信沉迷于书画中，士大夫都争相索要我的桌座。既然您的墙壁是空的，不如让我展现一下自己的所长，也好报答您作为东道主的后裔。老叟惊呼道：“太好了！”先生站起身来，看见斋中笔。墨纸砚已经准备好了，当即挥毫，请客挥就千余帧字画，然后一一书款。老叟说：“小泉是我的字，请您为我题字吧。”先生惊诧道：“您是何等高雅的人，竟然跟一个剑商同名？”老叟说：“鲁国有两个曾参，同名又有什么关系呢？变得清浊就行了。”先生信以为真。随即写上“小泉”二字，赠给老叟。老叟赞叹道：“真是墨宝呀！我的小屋从此可以蓬荜生辉了。”但是，请您不要把自己的字画送给商人，我怕那些人不能变出珠玉，白白损害您的清明。先生答应着，畅饮而归。后来，先生向众人夸述自己的经历，众人都说：“寒江向来没有这样的人。先生所见的，难道是妖魅？”并且那个地方在乱坟丛中，一向没人居住。大家商量着一起去拜访老者，以解心中的疑问。第二天早晨，众人一起去，那里已经没有茅屋了，只有一湾流水和满地的摇荷。先生大惊，以为遇见鬼了。突然，他又豁然道：“商人脚快，竟然能仿效萧逸的故事来赚我书画呀！”先生回来后，派人悄悄的进到那个商人的家中。看见盐商已经把自己的字画挂了满满的一墙壁，墨迹淋漓，像是还没有干。揭秘：此片源于郑板桥不与商人为友。盐商知道郑板桥倾慕隐士，就假扮怪叟，投其所好，让他自行挥毫书画相赠，最终得了郑板桥的墨宝。此骗术以假扮郑板桥的知音，骗取其墨宝。